0: Salve, salve, querido ouvinte do podcast Construção Sem Decepção. Seja muito bem-vindo ao episódio de número 4, o episódio intitulado Projeto de Esgoto Evitando o Mal Cheiro. Isso mesmo, é uma das principais consequências da falta de um projeto de esgoto bem elaborado é o retorno de gases mal cheirosos para o interior da residência. E talvez você que esteja ouvindo esse podcast já tenha tido a infeliz oportunidade de vivenciar essa experiência, seja em sua residência né, própria, alugada, ou na casa de algum parente, amigo, conhecido. Tá? É, pois bem, o esgoto sanitário é uma etapa é, projetual muito importante que precisa ser feito por um profissional técnico legalmente habilitado para que se evitem dores de cabeça. E aqui eu vou, mais uma vez, né, recapitular aqui o nosso objetivo com esse podcast. Aqui quem está falando é o engenheiro e professor Paulo Vito, mais conhecido como Paulinho das Estruturas. E o objetivo desse podcast é falar especialmente com quem está propenso a construir, propenso a contratar os projetos para sua construção, é, e quer fazer escolhas assertivas, ou seja, quer celebrar bons contratos, quer se cercar de cuidados que vão impedir que você se decepcione ou tenha dores de cabeça, mesmo, mesmo já tendo atingido um nível de consciência relacionada à importância da contratação dos projetos. O nosso trabalho aqui ele é predominantemente direcionado para evitar com que Pessoas que já alcançaram esse nível de consciência sobre a importância da contratação dos projetos não façam péssimas escolhas contratuais que vão gerar inevitavelmente decepção e dores de cabeça durante o processo de construção da obra. Então a gente está tentando atacar aqui a autoconstrução, alertando para as pessoas, principalmente para as pessoas que não são da área da construção civil sobre alguns cuidados que ela precisa tomar ali durante o período de seleção, né, de escolha da empresa, no singular, empresas no plural, profissional, profissionais no plural, que ela vai contratar esses projetos. Então vamos lá, para que, é que serve o esgoto sanitário? O esgoto sanitário ele é, uma, é, ele é uma instalação da edificação né, que tem a finalidade principal de coletar né, e afastar é, os dejetos né, que são gerados ali durante o uso diário da edificação. Né? E aqui a gente é, chama essas águas servidas né, de águas cinzas, que são aquelas águas que, é, por algum motivo, elas podem vir a ser né, reaproveitada. E tem também as águas servidas não aproveitadas que são aquelas, por exemplo, que envolvem o esgoto, mesmo sanitário, do vaso sanitário das nossas edificações, tá? É, então, assim, quando a gente vai contratar um projeto de esgoto, é, as dicas é, que seriam assim muito relevantes para quem está propenso a fazer esse tipo de contratação é sondar se esse profissional que está prestes a ser contratado se ele tem é, acesso né, à companhia de águas do seu município, tá? Do seu estado, do seu município. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o projeto do esgoto, de esgoto, né, Porque os projetos de engenharia, de modo geral, é, eles são produtos que podem ser vendidos fora do município, é, de onde a edificação vai efetivamente ser construída, tá? E aí, eu poderia dizer assim, olha, o ideal é contratar alguém da região que você mora, né? Mas aí, eu estaria sendo bem responsável, porque Não é porque o profissional mora na região que você vai construir que ele é um bom profissional e que vai fazer um bom trabalho, tá? Então, o que é que eu preciso alertar? Ó, você até pode contratar alguém tá? que não é necessariamente mora, reside no estado ou no município onde a obra vai ser executada né? até porque esse profissional projetista, ele desenvolve um trabalho predominantemente intelectual né? que pode ser feito remotamente mas você precisa sondar se esse profissional tem acesso à companhia de água, tá? E aqui eu vou dar um exemplo de algumas companhias por exemplo, lá na Bahia a companhia é a é, em base, é, em base empresa baiana de saneamento, enfim nem sei totalmente qual é o significado da sigla. Lá em Belo Horizonte a gente tem a Copasa, né, que eu acredito que em todo todo o estado de Minas Gerais seja isso. Se eu tiver enganado alguém, por gentileza comenta aí no, nos comentários desse episódio. É, aqui em São Carlos, por exemplo, a gente tem a Saai então assim cada estado ou é, grupo de municípios ali de uma determinada região tem a sua própria concessionária né, a sua própria companhia que fica ali fazendo gerenciamento tanto relacionado à entrega de água limpa quanto relacionado à coleta das águas servidas tá é, então a gente precisa sim sondar para evitar dores de cabeça, que esse profissional, se esse profissional ele tem acesso à companhia de água, tá? primeiro porque é, alguns projetos né, exigem é, aprovação desses órgãos é, em alguns lugares, principalmente nos casos onde a gente vai é, transferir o sistema de coleta da residência para o sistema de coleta da rua tá? então assim quando a rua onde a obra vai ser construída ela possui essa infraestrutura de coleta de esgoto a gente vai precisar conectar a instalação da residência na instalação do município né? na instalação ali da rua então em alguns lugares é, esse processo de conexão ele, ele precisa ser precedido de uma a autorização de uma análise de projetos. Então, você precisa se cercar desse cuidado. Porque o que, é que pode acontecer como primeiro aspecto que pode levar você a se decepcionar com o projeto que você contratou? Você contratou um projeto de esgoto sanitário com um profissional que é da região que você mora, barra, vai construir né, a sua obra. E aí, esse profissional ele não não conhece. Né? Ele é um profissional que não... É, desenvolve o projeto em sua totalidade, não tem o cuidado de levantar essas informações que seriam é, considerados os inputs do projeto, né? que é primeiro saber se para aquele local onde ele vai desenvolver o projeto existe ou não existe coleta de água. Né? Ah, e se não existir, não pode fazer o projeto de esgoto? Pode sim, né? na verdade ele se torna ainda mais importante, porque existem lugares onde essa coleta não existe, né? não, não, tem, não se tem ainda uma infraestrutura né? para a coleta de esgoto, e aí a gente precisa é, projetar alguns equipamentos de tratamento né? antes do descarte, é, que não é o descarte ideal, mas é o que temos para hoje, né? nos casos dos lugares onde não se tem coleta na rua. É, então, a gente precisa projetar, por exemplo, um, uma fossa séptica, né, um tanque séptico, é, que é onde a gente vai fazer uma, é, uma filtragem, entre aspas, né, para eliminar daquele esgoto, é, com base em demanda biológica é, de oxigênio, né, com, com, com base em... Na, a gente vai fazer um tratamento para eliminar, né, e após aquele tanque séptico fazer esse tratamento preliminar, é que a gente é, destina a água, né, geralmente sem os, os compostos sólidos né, que decantam, é, para o sumidouro, o chamado sumidouro, que é nada mais nada menos do que um, um buraco, né, um uma intervenção, um buraco cilíndrico que a gente faz em algum determinado local do terreno, é, para que essa água do esgoto seja descartada e infiltre no solo, né? Então a gente é, precisa é, saber o que é que a gente tem que fazer de fato com essas unidades de tratamento, tá? E é aqui onde vem a importância é, de a gente tá sendo bem assessorado por um profissional de esgoto, porque além dele conhecer, né, dele ter acesso à concessionária, né, de coleta de esgoto daí da sua seu município da sua região, é muito importante que ele também tenha competência, né, profissional, ele esteja preparado para projetar esses tipos de unidades de tratamento, caso eles sejam necessários. Tá? E uma das coisas que o projetista de instalação do esgoto sanitário tem que te pedir, caso ele não seja o mesmo profissional que projetou a estrutura e a fundação da obra, ele vai te pedir o ensaio de SPT, né, que é a sigla para Standard Penetration Test que é um teste né que a gente faz inserindo uma sonda dentro do terreno em alguns pontos específicos da obra e que nos dão várias informações relacionadas a, ao tipo de solo que eu tenho ali a resistência do, do solo e também é relacionada ao nível d'água né porque sim no terreno que a gente vai construir Existe um nível d'água do solo que tem alguma profundidade, eu preciso descobrir que profundidade é essa, né? Então, é, esse ensaio de SPT, ele é muito importante também para o projeto hidrossanitário, porque isso vai fazer é, com que o profissional que vai projetar esse esgoto sanitário, inclusive avalie né, quais são as possibilidades e quais são as limitações né, relacionadas à colocação de um sumidouro em um determinado lugar. Né. É, esse projeto de SPT ele vai ficar ainda mais indispensável né, caso não exista coleta local de esgoto. Então, é, esse é um custo que você inevitavelmente vai ter mas que você não deve encarar como custo, você deve encarar como um investimento, você está investindo em informação para o seu projetista fazer um projeto bem elaborado. Né? E aí essas informações é, de tipo de solo, resistência do solo, elas vão ser úteis para o dimensionamento do tanque séptico, né? que é uma estrutura geralmente de concreto armado, é, que é enterrado, é como se fosse um reservatório enterrado, né? Com alguns compartimentos ali. É, e eu vou precisar apoiar essa estrutura no solo é, e confinar essa estrutura no solo. Então, eu preciso saber que solo que tem ali. Até mesmo para verificar se é possível executar esse tanque séptico, né? Porque a gente pode ter, por exemplo, um, um, um solo... Né, um, um terreno onde nos primeiros metros iniciais ali de profundidade tem um solo muito mole, instável, e aí, é, ou o nível d'água está muito raso. Então, tem algumas situações em que não é possível né, fazer a construção dessas unidades de tratamento sem uma intervenção secundária de engenharia. Tá? E aí é onde mora o perigo de você contratar Qualquer projeto, qualquer profissional, olhando para o preço que ele te pediu para fazer o projeto, né? E sendo que você vai estar tá comparando maçã com banana, né? Quando você compara a proposta muito barata com a proposta que você considerou cara, né? Porque a proposta que você é, considerou muito barata, provavelmente, ela foi elaborada por um profissional que não tem acesso a companhia de tratamento de água do seu município, do seu estado, é, não, não sabe que, que é importante te pedir um ensaio de SPT. Né? Então, enfim, é, é, é preciso tomar muito cuidado, cuidado com isso. Por isso que esse podcast existe, né? Para você dizer assim, ah, você está me cobrando tanto, mas é isso mesmo. É, e, e, e o SPT, se acha importante fazer... Aí se ele disser assim, ó, não, se não tiver coleta de esgoto, ele assim, não, não acha importante não. Foge que é esparro, tá? Foge que é esparro. Por quê? Existe grande chance desse profissional fazer o projeto e esse projeto, durante o processo de execução dele, o pessoal do campo descubra que ele é inexequível, né? Porque o solo... É, tem uma, um nível d'água muito raso, porque o solo em si ele não tem estabilidade para receber uma escavação, enfim. É, então, não é interessante fazer a contratação do projeto de esgoto por preço, assim como também não é interessante fazer projeto de contratação de projeto de qualquer que seja a disciplina por preço. Né? É, então, esse profissional ele vai sim é, precisar... É, dialogar né, com a concessionária de água de esgoto, é, principalmente se não tiver coleta de esgoto, ele também vai precisar é, de um SPT, né, que geralmente também é um dado é, que é solicitado no projeto estrutural ou de fundação, é, e esse profissional ele também vai precisar, nesses casos, de um outro ensaio, né, que é um ensaio de infiltração. Tá? Eu preciso é, ter o SPT e preciso também ter um ensaio de infiltração. Tá? Ah, o que seria esse ensaio de infiltração? É um ensaio onde uma empresa especializada em geotecnia, né, estudo de solos, vai até o local né, e faz algumas medições de tempo né, em algumas... Em alguns furos que são realizados lá no solo do terreno onde a obra vai ser construída, e mede o tempo que leva para a água é, sumir, né? para a água é, infiltrar dentro daquelas camadas de solo. Então, sim, os solos eles são, as camadas de solo são diferentes. Eu posso ter é, Solos, né? Camadas de solos com tempos mais longos ou tempos mais curtos é, de infiltração. Eu posso ter solos com quase capacidade nula de infiltração de água, assim também como eu posso ter solos que a água infiltra muito rapidamente, quase que instantaneamente dentro do terreno. Então, esse é um ensaio também muito importante, tá? Porque esse ensaio, só para que você entenda, né? Esse ensaio ele vai determinar qual que vai ser a, o diâmetro do nosso sumidouro. Né? Imagine que eu estou construindo um sumidouro no terreno que precisa infiltrar um esgoto né, de águas servidas que já passou por um tanque séptico. Então, vem ali a parte líquida, né, já previamente tratada, entre aspas. E essa parte líquida ela precisa infiltrar no solo, né, no sumidouro. Se esse terreno ele for caracterizado né, por ele for constituído por camadas de solo que tenham um bom coeficiente de infiltração, ou seja, ele consegue infiltrar né, um grande volume de água por unidade de tempo, muito curto, então isso significa dizer que o meu sumidouro ele não vai precisar ser tão grande assim né, e nem tão profundo. Agora, se o contrário acontecer, né, se eu tiver solos onde o meu é, índice de infiltração é baixo, ou seja, camadas onde é, leva-se muito tempo para que é, um determinado volume de águas servidas infiltre no solo, aí eu já estou falando de uma unidade de tratamento que precisa ter um diâmetro maior, e eventualmente uma profundidade maior também né então tudo isso impacta na solução do projeto ah, e por que, que isso é importante isso é importante porque uma das dores de cabeça que você pode ter né ao se contratar um profissional que não sabe o que tá fazendo né é ele projetar para você um sumidouro pequeno né com diâmetro insuficiente, com profundidade insuficiente. E aí, ali, durante o uso da sua edificação, você se deparar, por exemplo, com a triste é, ocorrência de transbordamento do seu sumidouro. Você está lá de boa na sua casa, usando sua casa, funcionando tudo normalmente, lavando prato, usando chuveiro, usando vaso sanitário e de repente você olha para o seu jardim, né? geralmente essas unidades de tratamento são colocadas ali no recuo frontal né? da, da edificação, aí de repente você olha para o recuo frontal da sua edificação e está lá, começando a se formar uma lâmina d'água na sua grama. Água servida que está transbordando, porque o sumidouro ele foi subdimensionado e ele não tem capacidade de... o solo não tem capacidade de infiltrar é, todo o volume de água que está sendo produzido. Então esses são exemplos de cuidados que a gente precisa ter para a gente evitar dores de cabeça porque, volto a dizer, né, é, o que me motivou a criar esse podcast foi exatamente isso. Saber que é, como eu falei no primeiro episódio, né, um, uma quantidade muito pequena de pessoas contrata um projeto. Né? Então, é um mercado onde a clientela é muito pequena. Né? Se a gente for olhar aí para os dados históricos, os dados levantados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, essas pessoas elas não podem, em hipótese alguma, saírem decepcionadas dessa experiência contratual. Então, o objetivo desse podcast é combater isso. Tá? Então, como é que eu faço para combater isso? Eu trago informação para as pessoas entenderem alguns aspectos relacionados aos projetos das várias disciplinas, mesmo não sendo um engenheiro ou um arquiteto, para que essa pessoa se cerque de alguns cuidados importantes antes de tomar qualquer tipo de decisão contratual. E aí, essa pessoa certamente instruída, contratando um profissional né, que sabe o que está fazendo, ela não somente vai ter atingido o nível de maturidade sobre a importância de se contratar os projetos, como vai contratar os projetos e não vai se decepcionar, tá? Então, assim, existem né, alguns cuidados, sim, muito relevantes que a gente precisa tomar com relação ao esgoto sanitário. E o esgoto sanitário, né, as instalações do esgoto sanitário, é algo que é tido como algo que não precisa de projeto. Ah, não precisa de projeto, porque as tubulações do esgoto sanitário são padronizadas. De fato, por exemplo, as tubulações principais elas geralmente vão ter 100 ou 150 milímetros, né? Falando aqui numa residência. Então, é muito comum todo mundo achar que ah, é só colocar o encanador para fazer, não precisa de projeto. E aí onde mora o erro. Por quê? Nem sempre o encanador é, sabe né, que ele precisa fazer diversas análises para a instalação dessas unidades de tratamento, por exemplo, tanque séptico e sumidouro. E uma das análises né, que precisa ser feita para que não se gere um passivo ambiental é saber se esse sumidouro ele não tem... É, potencial de contaminação de um possível lençol freático, né, de um aquífero que exista eventualmente ali, é, muito raso na, é, ali na, no local onde a edificação vai ser construída. Além disso, né, é, existem alguns é, dispositivos né, sanitários que são muito especiais e que geralmente nem mesmo Muitos arquitetos e muitos engenheiros conhecem, né? Então é muito comum também, é, que, é muito provável também que encanadores não os conheçam, tá? É, o que é que eu tô falando? Eu tô falando dos dispositivos que vão dentro da edificação mesmo. Eu agora não tô mais nem na unidade de tratamento do lado de fora. Eu tô falando de dispositivos hidráulicos, né? Que ajudam a evitar o retorno... De mau cheiro para dentro da edificação. Que eu acho que é a maior dor de cabeça que uma pessoa pode ter com relação ao esgoto sanitário, né? O projeto de esgoto sanitário. Então, assim, você pode dizer assim: ah, mas todo mundo já constrói dessa forma, o pedreiro sabe, o encanador sabe que ele vai precisar botar um sifão na pia, tá? Que tipo de sifão? Porque existem vários tipos de sifão. Existem sifão que são rígidos, existem sifão que são flexíveis, né? E eu vejo muito, né? principalmente nos locais onde é, existe a preocupação em se reduzir os custos, né? Com a instalação sanitária, que o uso de sifão flexível, né? Que é um sifão que ele pode vir a ser eficiente, mas que ele também pode vir a ser ineficiente, né? Então, eu preciso, é, é importante, na verdade, estar sendo assistido, estar sendo assessorado por um profissional especializado por isso, porque é, um profissional especializado, ele vai sentar contigo e vai dizer, olha, a gente pode é, colocar aqui tais tipos de sifão nas pias da cozinha e tais tipos de sifão nos lavatórios dos banheiros eu recomendo que seja colocado tais tipos dentre essas opções tá, para que você não tenha problemas é, de retorno de gases mal e também não tenha problema de entupimento precoce do sifão sim, o sifão em top né? Por, principalmente sifão é, que está ali no, na pia da cozinha por quê? Você vai lavar um, um, uma xícara de café, tem resíduo ali com pó de café ainda dentro da xícara. Você vai lavar um prato de almoço, por mais que se tenha ali algo que bloqueie né, o retorno desses sólidos para dentro do sistema de esgoto, vai ter uma partícula ou outra caindo ali dentro. Então, de tempos em tempos, você vai precisar é, dar manutenção naquele sifão, né? Então é, até isso você precisa pensar, né? Para que você não precise ficar dando uma manutenção muito periódica, né? Ah, lavou toda vez, todo dia eu tenho que dar manutenção no meu sifão, senão é, ele não funciona, né? E vai começar a voltar. O, o gás mal cheiroso. E o que, é que esse sifão ele representa? Né? Ele representa o que a gente chama dentro da literatura de fecho hídrico. Ou seja, eles são projetados de maneira tal que é, entre a, o ralo da pia ou do lavatório e a tubulação de esgoto, certo exista um trecho curvo é, ou um recipiente que represente um reservatório. Capaz de acumular água, certo? Capaz de acumular água. De modo que esta água acumulada, ela impeça o retorno dos gases mal cheirosos, tá? Só que a gente tem um problema. A gente tem o seguinte problema. Água acumulada, ela também fica mal cheirosa, tá? Então, faça o seguinte experimento. É, vai lavar prato é, pegue ali e separe um ou dois copos sujos né? vamos, vamos pensar assim um, um liquidificador aí de uma vitamina de banana que você fez de manhã tem ali o copo que você usou né? vamos imaginar que você usou um copão desses de festival open bar para beber sua vitamina e aí no final do, no término do uso você tem um copo sujo né, com uma crosta ali certo com é, um resíduo ali um pouco mais viscoso né que é o resíduo da vitamina é, experimente fazer o seguinte teste coloque água dentro desse copo e deixe ele ali na pia tá de um dia para o outro não precisa ser, nem ser muito tempo no dia seguinte pode ter certeza que você vai estar tá sentindo um mau cheiro vindo da água parada ali Junto com o resíduo da vitamina. Então, por que, que eu estou te dizendo isso? Porque ah, não é só garantir que exista um reservatório de água. Eu preciso garantir também que é, esse reservatório de água, né, esse, esse mau cheiro provocado por esse reservatório de água, ele também não retorne. Porque senão não vai adiantar nada. Então, é importante estar sendo assessorado por um profissional, Certo? É, que vai auxiliar aí na escolha desses dispositivos. E eu tenho feches hídricos, não somente nos sifões, nos sifões né, que vão ali nas pias e lavatórios. Eu tenho feches hídricos também é, nas caixas, que são dispositivos geralmente circulares, né, nas caixas sifonadas, por isso que elas são chamadas de sifonadas, que, é, que são dispositivos de esgoto onde a gente é, considera reunir vários pontos de contribuição, tá? Ou ralos sinfonados, que são dispositivos do projeto de esgoto onde a gente é, considera que nós vamos capturar água, tá? Então, esses, essas caixas sinfonadas e esses ralos sinfonados eles também precisam é, ser dispositivos adequados para o tipo de aplicação então por exemplo é, muita gente não sabe mas existem é, ralos que são especiais ralos anti espuma né que impede o retorno de espumas tá então por exemplo eu tenho ali o ralo dentro do box do banheiro que é um ralo onde eu vou ter muito uso de é, shampoo sabonete, que são coisas que vão gerar espuma nas minhas águas servidas. E aí, dentro do mesmo banheiro, eu tenho outro ralo perto do vaso sanitário. Se o meu projeto não estiver bem feito, ou seja, se esse outro ralo não for um ralo anti-espuma, muito provavelmente eu vou estar ali tomando banho de boa ali dentro do meu box, e quando eu sair do banho eu vou ver a espuma saindo pelo outro ralo, né? Porque ela foi ali preenchendo as instalações de esgoto e saiu lá no outro ralo. Ou seja, eu preciso me preocupar com a especificação correta desses dispositivos. Né? Porque senão eles passam a funcionar como geradores de insatisfação, dores de cabeça né? e o pior, no pior dos casos de Geração de mau cheiro Eu tenho ralo também que são ralos Anti-infiltração Eu tenho ralos é, de saída articulada Ralos lineares, enfim São vários tipos de ralos Cada um é indicado Para um determinado tipo de aplicação Então eu preciso Estar bem assessorado Para que eu não pense Que é só chegar ali na vendinha De material de construção Comprar três ralos Qualquer que seja esse ralo e sair lá distribuindo, né, junto com o encanador, esses equipamentos é, do projeto de esgoto sanitário. Tá? É, existe também um dispositivo né, é muito interessante, que é recomendado pela NBR 8160, né, que é a norma brasileira que versa sobre projeto de esgoto, é que são os, os tubos de ventilação. Tá? Então, esses tubos de ventilação... A função que eles têm é de garantir, certo? A troca de ar, certo? Da atmosfera para o ar que fica ali é, aprisionado dentro dos tubos do da instalação de esgoto. Então, um, uma coluna de ventilação ela precisa sacar, certo? Até 30 centímetros na laje de cobertura da edificação ou. 30 centímetros além da, da, da água ali do telhado da edificação. É o que a norma exige, tá? Então, eu preciso é, levar esse tubo é, para fora da edificação e, ao fazer isso, eu preciso tomar uma série de cuidados. Né? Como, por exemplo, é, não perfurar elementos estruturais relevantes. Que é o que infelizmente acontece quando a gente decide não contratar os projetos, né? Ou quando a gente até contrata o projeto estrutural, mas não contrata o hidrossanitário e não pensa em fazer uma digitalização é, BIM, uma compatibilização BIM desses projetos. Então é muito comum que esse tipo de problema aconteça numa situação como essa. É, e a própria instalação desse tubo de ventilação ele traz como consequência, na maioria dos casos, né, a necessidade de se fazer cavas, né, trincheiras, né, mais profundas para essas tubulações. Né, porque o meu tubo de ventilação, é, antes dele é, virar uma coluna, né, antes dele pegar é, e dobrar para cima, né, antes dele virar uma coluna, ele pode percorrer algum trecho horizontal, Certo? ali dentro do banheiro, dentro da cozinha, dentro do local onde existe essa instalação de esgoto. E só que esse trecho horizontal, ele precisa estar mais alto do que as tubulações que de fato transportam o esgoto. E obviamente que ninguém quer um tubo de ventilação aparecendo acima do nível do piso. Então assim, é, quando não se constrói tubos de ventilação, as trincheiras para as tubulações... É, do esgoto, eles têm uma profundidade um pouco mais rasa, né? Inclusive, em algumas situações, é até inviável adicionar esses tubos de ventilação, tá? É, Pós-construção do projeto de esgoto, é, da instalação de esgoto sem projeto ou com projeto ineficiente, por conta dessas questões, né? Então, é muito importante também estar sendo assessorado por um profissional da área para que é, se avalie né, a necessidade de colocação desses tubos de ventilação né, ou se é, ao optar por não inseri-lo, a qualidade da especificação dos ralos né, que devem ser ou dos sistemas é, de fecho hídrico que devem ser instalados ali na residência, tá? Ah, e não entra água nesse tubo de ventilação lá em cima que saca 30 centímetros acima do telhado, não? Não, por que não? Porque todo, toda a coluna de ventilação né, ela tem um, um terminal que lembra um, uma chaminé, né, que ela protege contra a entrada de água, né, da chuva, entrada de granito, enfim... É, e também ela protege ali é, a entrada de poeiras, por exemplo, né, que podem vir com, com muita, com, com, em, em um determinado período de, de tempo, colaborar para o entupimento desse tubo, né, mas enfim, além dessas questões, né, relacionadas ao projeto de esgoto, é, essas águas servidas, né, principalmente as águas servidas da cozinha, elas pegam águas gordurosas né então a gente tá ali na pia da cozinha lavando uma panela de algum, né, alguma panela de pressão de alguma coisa que foi cozinhada ali aquela água ali ela é uma água diferenciada então eu preciso dispor né, de uma caixa de gordura né que é fundamental né, para reter essas gorduras, para reter né, essas graxas e óleos que, que podem é, prejudicar bastante toda a instalação do esgoto. Então, é, toda vez que você contratar um projeto de esgoto, né, pergunte. Né, Mas vem cá, aqui na cozinha é, não foi previsto uma caixa de gordura? Né? Talvez o profissional tenha esquecido. Talvez você realmente esteja se livrando de uma grande dor de cabeça, né? Por ter contratado o projeto mais barato. Então é muito importante que exista uma caixa de gordura, né? Ali, recebendo as águas servidas é, da, da pia da cozinha, né? E essa, e essa caixa de gordura ela precisa ter uma tampa acessível, né? Para que se façam manutenções. Periódicas nessa caixa é, geralmente essas caixas de gordura são construídas em concreto armado, tá? Mas também não é regra, tá? Mas caso seja construída em concreto armado, vai valer tudo aquilo que eu já falei para o tanque séptico, né? A importância de se ter o SPT, então não adianta você não tem para onde correr, é importante investir no SPT. Mas também existem, né, caixas que hoje já são. É, de PVC, né, que são construídas aí, mas é a mesma história do do tanque séptico, né, ela precisa ser dimensionada, né? então quem vai te dizer que tem que comprar uma caixa com tal e tal dimensão é o profissional que faz o projeto do esgoto sanitário, tá, então cabe a ele essa função aí de é, estabelecer, né, o... o as dimensões. Ah, a caixa de gordura ela é indispensável, tá? É, eu estou fazendo um paralelo com o tanque séptico e estou lembrando do seguinte: é, quando se tem coleta na rua, você vai ligar o teu esgoto primário ao esgoto público, né? Ao coletor público. É, e você só vai precisar ter um tanque séptico. Né? Na verdade, assim, se você puder ter um tanque séptico, é ponto positivo para você. Né? Você faz um tratamento preliminar ali antes de colocar dentro do coletor é, público. Inclusive, em alguns lugares, a companhia de é, saneamento, né? de gerenciamento de água e esgoto, exige isso. Por isso que é importante o teu projetista ter contato com esta... É, com esta empresa, né? com, com uma companhia que faz o gerenciamento de esgoto e de água em, sua, em seu município ou em seu estado mas existem casos que não tá? Então, por exemplo, o sumidouro ele só vai precisar ser construído se não tiver coleta pública né? e, mas a caixa de esgoto não é interessante que ela exista porque ela está ali é, retendo a gordura que pode é, prejudicar, reduzir o tempo de vida útil das instalações, né, das tubulações da instalação de esgoto da sua residência e ela também pode colaborar para diminuir o tempo de vida útil do coletor público. Ah, mas não adianta, é, de mil casas, 90 têm uma caixa de gordura, as outras não. Concordo, mas se cada um fizer a sua parte, né, a gente vai aumentando o tempo de vida útil do coletor público e diminuindo a quantidade de vezes em que essa concessionária eventualmente precise rasgar tudo na rua para poder fazer uma manutenção é, na, no coletor público, tá? Então, se cada um fizer a sua parte, eu acredito muito nisso que no futuro não muito distante nós já tenhamos adquirido uma consciência coletiva sobre, não somente sobre a importância de se contratar os projetos, mas de, de se tomar boas decisões de contratação, né? E um dos objetivos desse podcast é colaborar para é, que isso aconteça, tá? Mas pensando em termos de elaboração de projeto de esgoto, né? É, muita gente que até gente que é da área, mexe com um projeto, acha que é um projeto muito simples de desenvolver, né? Ah, é, é, só, é, nem adianta fazer a conta, né? Porque quando a gente vai fazer um projeto de esgoto, a gente trabalha com vazão de água servida, né? E essa vazão de água servida, ela é medida em UHC, que é a sigla para Unidade Hunter de Contribuição. E de fato, quando a gente faz as contas, né? Muito dificilmente a gente vai ter trechos do esgoto que peguem que predemandem diâmetros muito maiores do que os usuais, os que já estão aí sacramentados, né? Isso é fato. Mas você precisa entender o projeto, que o projeto de esgoto ele vai além do dimensionamento das tubulações, tá? A, acho que as partes mais importantes do projeto de esgoto é o estudo das condições de infraestrutura ali com sua companhia de esgoto, tá? É, o estudo do SPT, do ensaio de infiltração, caso eu precise instalar um sumidouro. É, o estudo, a especificação bem-sucedida dos dispositivos sanitários, ralos, é, sifões, né? Então, isso, isso é muito mais importante do que o, a determinação do diâmetro, tá? Então, vamos tomar um pouco de cuidado com essas ideias e fazer uma boa escolha de projetista, certo? Para as instalações é, sanitárias. Se o projeto tiver mais de um pavimento, né? ah, Vamos dizer que é uma residência que tem térreo e primeiro andar. Vai ter banheiro no primeiro andar? Vai. É preciso fazer um estudo integrado junto com o engenheiro de estruturas e com o arquiteto para que os dispositivos de coleta de esgoto né, desses banheiros que estão no nível superiores é, possam estar de fato escondidos né, em um forro rebaixado ali embaixo do banheiro, então tem banheiro na parte de cima, a gente vai precisar de um forro rebaixado embaixo e não deixe para descobrir isso na hora da obra, porque por exemplo, às vezes você decide construir uma casa e ali você pensou em fazer um pé direito de 2,80, que é um pé direito já bem apertado, né? Mais usual, tá? E aí só que você não se atenta para o fato de que onde você tem banheiro você vai precisar de um forro rebaixado, porque, na verdade, as instalações de esgoto do pavimento superior, elas invadem o pavimento inferior. Né? Então, ela, ou é, você, você não quer olhar para cima e ver lá a tubulação do vaso sanitário da, do banheiro que está no pavimento superior. Então, você vai precisar fazer um forro rebaixado. Né? Então, são é, outros exemplos de cuidados adicionais que a gente precisa tomar né, no caso do projeto de esgoto. Pois bem, falei, 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 espero que é, tenha servido de alguma coisa, né, mais esse episódio do podcast Construção Sem Decepção. Lembrem-se, vocês podem interagir comigo usando aí os comentários, né, do, da, do, do episódio na sua plataforma de streaming de áudio preferida. Nosso podcast, ele está no YouTube, ele está na Amazon Music, ele está na Apple Podcast, ele está no Google Podcast, ele está na Deezer, está no Spotify, né? Ou seja, está nas principais plataformas de streaming de áudio, com o objetivo de alcançar uma quantidade cada vez maior de pessoas que querem se cercar de cuidados para que não incorram em erros, né? Que podem levar a um processo é, de decepção, né, de dor de cabeça, de achar assim, ah, talvez fosse melhor se eu não tivesse contratado um profissional técnico habilitado, não, pelo amor de Deus, é isso que a gente precisa combater, tá, porque o problema não é ter contratado profissional técnico habilitado, o problema é não ter feito uma boa contratação, né, e mais uma vez vale lembrar que projeto não se contrata por preço, tá, então eu espero que é, esses episódios, né, e o próximo onde eu vou falar de fundação, tá? É, esses episódios ele eles façam sentido. Ah, e por que que no próximo você vai falar de fundação se é, na verdade a fundação vem primeiro e tudo mais? É, eu vou explicar direitinho no próximo episódio, né? Mas é, eu estou raciocinando a construção é, do do podcast né dos episódios também como gestor BIM tá então assim existem alguns dispositivos é, sanitários né que eles têm uma profundidade maior do que por exemplo uma fundação né se eu viabilizar por exemplo uma fundação rasa do tipo sapata é, o meu tanque séptico ele pode ter uma cota de apoio muito mais profunda do que a sapata. Então, quando a obra começar, eu vou começar pelo projeto sanitário e não pelo projeto de fundação. É, e a mesma coisa, né é importante que as tubulações de esgoto elas não conflitem com as fundações, ou seja, de preferência, ou elas passem por baixo das baldrames, ou elas passem por cima das baldrames em uma parede falsa. Então, a gente vai discutir tudo isso no próximo Episódio, né? Por isso que o próximo episódio é sobre fundação, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Você pode me encontrar nas minhas redes sociais: eu tô no YouTube, arroba Paulinho das Estruturas, eu tô também no Instagram com o mesmo arroba, arroba Paulinho das Estruturas. E se você quiser é, me enviar um WhatsApp, meu número é 719-9909-9934. Você também pode me mandar um direct lá no Instagram que eu vou visualizar e responder assim que possível, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência de ficar me ouvindo aqui durante tanto tempo e até o nosso próximo episódio.